0: Olá, eu sou Gabriel Ferrari, sou diácono na Nação dos Montes, aqui em Florianópolis, atuo também no Ministério de Louvor, também apoio ao Ministério na Penitenciária, aqui da região. E gostaria hoje de dar continuidade à série que a pastora Elisa iniciou sobre fazer discípulos, é uma grande responsabilidade. Final foi um, um estudo é, realmente que, que foi a fundo, né? que esmiuçou a questão de ser discípulo, de formar discípulos, mas eu entendo que o Senhor tem para hoje é, uma, uma extensão desse ensino, uma extensão desse tema, que é tão rico, tão necessário nos dias de hoje e que nos aproxima do Senhor. Bom, eu convido você a fazer, na verdade, algumas viagens aí sobre as escrituras hoje, a gente vai ter bastante contato com alegorias das escrituras, é, interpretação das entrelinhas da Bíblia, em especial da história de Elias e Eliseu. Hoje o tema mais importante dessa continuação da série é Ser um discípulo maduro de Deus para formar discípulos maduros de Deus? É, quais requisitos nós precisamos cumprir para sermos discípulos maduros de Deus e então formarmos discípulos maduros? Isso à luz é, do último episódio da vida de Elias é, antes de ser arrebatado, né, daquele episódio que teve entre Elias e Eliseu. Mas antes disso, eu. Gostaria de dar algum panorama sobre como surgiu esse estudo, na verdade ele surgiu ainda antes que a série Fazer Discípulos fosse idealizada aqui por nós, ele surgiu lá em Israel, em janeiro de 2017, eu estava lá, fiquei um tempo sabático lá com o senhor em Israel, sozinho, já está indo para quatro anos, e uma das coisas que eu realmente sabia que o senhor estava me chamando era para que eu tivesse um tempo com ele às margens do Rio Jordão. Eu estava nessa ocasião estava na Galileia, que é uma região um pouco mais longe de onde se desenvolveu o ministério de Elias, mas eu entendi que eu precisava ir até uma região do Rio Jordão que fosse o mais perto possível da Jordânia, né, em que se desenvolveu o ministério de Elias, essencialmente e de João Batista, né, que andava no Espírito de Elias. Então, eu fui, fui de ônibus, peguei carona, fui, dei meu jeito, andei, a, andei fui, a, fui a pé várias distâncias lá, até que eu cheguei, fui indo pelo GPS, numa região que ficava perto, estando na Galiléia, o mais próximo possível que eu podia ficar da Jordânia. E, e ali eu tive um tempo com o senhor, né? tinha um banquinho, fiquei lá horas, lá na, na, naquele banquinho era uma região mais afastada é, do turismo, e ali eu tive algumas reflexões ao senhor é, acerca especialmente da vontade dele, né? de que Será que nós realmente estamos prontos a viver a vontade do Senhor? Que requisitos são necessários para que nós vivamos a vontade do Senhor? E fui pensando nessas coisas e pensando e abri de repente em Segunda Reis é, e me deparei com a história de Elias e Eliseu é, nos últimos nas últimas horas ou nos últimos dias de Eliseu sobre de Elias sobre a Terra. É, e quando a gente pensou em continuar a série do Fazer Discípulos, eu pensei, poxa, tem toda uma, uma história, já um estudo feito sobre Elias e Eliseu, achei que vi, viesse bem a calhar, pegar essa história e elucidar acerca do discipulado em si. Bom, como que se mede essencialmente a maturidade de um discípulo? Tem diversos parâmetros né, que medem a maturidade de um discípulo, mas um deles é a falta de obstinação. Obstinação em si não é um pecado, a gente vai, vai ver isso. A obstinação em si não é um pecado, ela passa a ser um pecado quando ela faz uma barreira entre nós e o Senhor. Se a nossa obstinação é tão forte a ponto de construirmos uma muralha entre nós e o Senhor, estaremos à beira de um pecado, né, nos afastando do Senhor. E por mais que palavras proféticas, diretivas de Deus né? Se alguém ora com você e Deus fala com essa pessoa Deus fala através dessa pessoa com você Você escuta uma palavra diretiva de Deus para você Por mais que isso seja lindo, maravilhoso, eu amo essas coisas também Mas o que realmente forja um discípulo, discípulo de Deus É ouvir a Deus por si só Ouvir a Deus pelas próprias experiências. Desenvolver a sua linguagem de comunicação com o Senhor. É isso que realmente define se esse discípulo será maduro ou não. Receber uma, uma palavra de Deus é incrível, né? Receber, é, vá para lá, não vá para cá, faça isso, não faça aquilo. Isso é incrível, mas ter experiências genuínas com o Senhor, é, originais, inéditas, isso mostra realmente que a pessoa está no caminho da maturidade em ser um discípulo de Deus. Aqui Paulo escreve, no livro de 1 Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ok, você quer fazer discípulos, você quer ensinar as pessoas no caminho do Senhor, ensine as pessoas, inicialmente, a serem discípulos do Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É, nós costumamos ter muita dificuldade de ter o Senhor... Tão íntimo como um amigo nosso Como um parente nosso Mas na verdade o que ele deseja ser É mais íntimo do que qualquer pessoa que nós conheçamos Essa que é a realidade Só que a gente insiste por obstinação muitas vezes E não sermos tão íntimos do Senhor Como somos das pessoas Como eu falei anteriormente O que mais nos, nos afasta do Senhor Esse, esse gif já vou explicar Mas o que mais nos afasta do Senhor Na é... Nesse âmbito de ouvirmos ao Senhor, de sermos discípulos dEle, o que mais nos afasta é a obstinação. Uma das coisas que a obstinação mais faz é com que nós pensemos que a nossa vontade é a vontade de Deus. Nós somos tão obstinados com algumas coisas, que nós pensamos, poxa, se eu desejo tanto isso, Deus também vai querer. Poxa, isso aqui é tão importante para mim, como que não vai ser importante para Deus? A obstinação faz isso, ela constrói um castelo de vidro em que nós formamos um mundo de fantasias em que nós achamos bom, os desejos de Deus são os meus desejos, enquanto as escrituras nos mostram que os nossos desejos devem ser os desejos do Senhor é... não importa a área de discipulado, não, in... não importa a área em que exista uma relação entre mestre e discípulo, sempre vai haver um princípio o mestre espera que o discípulo faça a sua vontade, eu não estou aqui falando de caprichos, né? ah eu eu quero que a pessoa seja como eu. Que a pessoa faça as coisas como eu. Eu não estou falando aqui de... É, vontades inerentes a algumas... Alguns caprichos pessoais. Eu estou dizendo sobre... Aqui, por exemplo. Nós temos o mestre Miyagi lá no Karate Kid. Né, na, na, na versão nova. Vocês conhecem esse gif do... Bota casaco, tira casaco. O mestre tinha, tinha uma vontade de que ele botasse o casaco e tirasse o casaco. Se esse rapaz... Tivesse obstinado, estivesse obstinado assim, não, eu não vou botar casaco e tirar casaco. Ele está obstinado naquela sua vontade de não fazer o que o mestre falou. Ele jamais iria aprender o reflexo de um bom guerreiro. Então nessa relação entre mestre e discípulo, sempre existe uma expectativa do mestre de que o discípulo faça a sua vontade. Ele quer ensinar o discípulo. Quando as nossas obstinações e fortes vontades estão enraizadas na árvore do conhecimento do bem e do mal, elas constroem, que, né, já falei, uma muralha entre nós e o Senhor. Mesmo assim, Ele é sempre misericordioso e nos converge novamente na sua, a sua vontade. O que não pode faltar é o amor. O amor é o que combate a obstinação. O amor cobre uma multidão de transgressões, inclusive a forte obstinação. A palavra diz em Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você quer que tudo coopere para o seu bem, duas coisas são necessárias. Não é uma alternativa que o Senhor dá, não é? Ou tenha um propósito bem definido ou me ame. Deus bota uma condição aqui, é, uma, uma unidade de condições. Amar ao Senhor e ser chamado segundo o seu propósito. Se você quer fazer com que tudo corra bem, ou seja, né, você a, a, às vezes pensa, poxa, fiz tudo certinho, eu tinha tudo planejado, eu pensei em tudo, eu eu arquitetei todas as coisas, vai dar tudo certo. Aí você começa a andar nesse plano e as coisas começam a ruir. Isso acontece nas nossas vidas muitas vezes, isso é inevitável, faz, faz parte do processo de ser um discípulo de Deus. Mas se realmente nós amamos o Senhor e somos chamados segundo o seu propósito, esse tudo, mesmo as coisas que deram errado, todas as coisas que não ocorreram como nós queríamos, vão cooperar para o nosso bem. Portanto, o que não pode faltar é o amor. No exemplo, aqui nessa parte desse início da continuação das séries, estou fornecendo uma introdução, né Algum, uma espécie de ideia geral daquilo que virá nos dois episódios seguir com Elias e Eliseu. Eliseu é um discípulo em que notoriamente se vê... Tanto um chamado muito bem estabelecido... Um propósito muito bem estabelecido... E o amor ao Senhor... Foi o amor de Eliseu ao Senhor... Que fez com que ele fosse além... Com que ele fosse até as últimas circunstâncias... E buscasse, e buscasse o seu chamado com perseverança... É, a obstinação em si, como eu falei... Uma vontade forte... Nada disso resiste ao amor ao Senhor... A grande diferença entre os chamados e os escolhidos é o amor. Os chamados têm um chamado, eles têm um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, e amam o Senhor. Então a diferença entre ser chamado e ser escolhido é o amor. Concordam com isso? Ser chamado segundo um propósito, Talvez não faça com que você cumpra o propósito. Mas se você quer atingir uma qualidade de escolhido do Senhor, né, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Basta que você ame o Senhor acima de todas as coisas. Tudo estará pautado no amor. Portanto, um discípulo maduro é o discípulo que ama o Senhor. Você vai aprender mais e mais do Senhor à medida que você amá-lo. Amém? Amém? É, a gente pode pensar muitas vezes que a obstinação é algo ruim, que a obstinação é algo que nos afasta de Deus, mas pense comigo. Se o ser humano não fosse obstinado, se o ser humano não tivesse uma forte tendência a ter vontades fortes, marcantes, ele não poderia oferecer ao Senhor algo que não lhe custasse. Davi fala isso, né? Não oferecerei ao Senhor algo que nada me custe. Então, é justamente a obstinação no coração do homem que faz com que ele possa exercer com excelência boas escolhas no seu livre-arbítrio. Se não houvesse obstinação, seria muito fácil. Ah, eu até gosto disso, mas se Deus me chama para cá, então eu vou. Mas se você tem uma forte tendência a vir para cá, e o Senhor quer que você venha para cá, tipo Jonas, né? Fica muito mais rico o processo você precisou vencer uma obstinação você precisou passar por uma muralha quase que intransponível de uma forte vontade arraigada num histórico seu às vezes de carências, de memórias afetivas ou de vontade mesmo de é, de pecado você tinha uma forte tendência a vir para cá o Senhor queria que você viesse para cá fica muito mais rico o processo então a obstinação é algo que quando vencida gera grandes frutos é, uma pessoa que não ama o Senhor, que até tem um propósito muito bem definido, tem um chamado muito bem definido, mas que não ama tanto assim o Senhor, é como uma agulha de bússola desgovernada. É, ela pode ter um chamado, ela tinha uma tendência a apontar para o norte, ela tinha essa tendência, ela tinha um chamado, o chamado da bússola é sempre apontar para o norte, ela tinha um chamado. Mas a partir da hora que ela não tem amor, ela fica desgovernada então se você pega aquela passagem de Romanos né? tudo coopera para o bem tudo coopera para o norte daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito ser chamado segundo o propósito é a tendência da bússola a ir para o norte qual é o magnetismo que endireita essa bússola qual o magnetismo que leva essa agulha a ficar certinha é o amor ao Senhor se nós não tivermos amor ao Senhor as nossas vidas serão confusas não serão simplesmente sujas indo de mal a pior, é pecado é, é pior do que isso é um estado constante de confusão de muitas ideias, de muitas propostas no fim os anos passam e você não fez nada é o castelo de vidro os anos passam, passam, passam e você fica de ideias em ideias, aquela confusão aí dá tudo errado, de maneira que não te leva a ser fortalecido, né? porque às vezes as coisas dão errado, mas nos fortalecem. Se a pessoa não tem amor ao Senhor, amados, amor é o primeiro grande mandamento. Se tem uma coisa que nós devemos nos focar, se tem um dom que nós devemos buscar com excelência, é o amor. Se tem um mandamento que nós devemos cumprir, é o amor ao Senhor. O amor endireita a nossa bússola no Senhor. O amor dá sentido, dá o real propósito das coisas. Amém? Aqui nós já falamos né, sobre diferença entre chamados e escolhidos com base no amor. É... Naturalmente, se você ama o Senhor, você vai querer ser amigo do Senhor. Amizade ao Senhor é algo profundo. A palavra diz, não farei nada sem antes falar sendo antes anunciar aos meus amigos os profetas. Os profetas não são melhores ou piores do que ninguém. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Sabemos disso. Isso é um clichê. O que faz, então, de um profeta ser digno de ouvir acerca dos segredos de Deus? É o fato de ser amigo. Todo profeta é um amigo de Deus. Mas você não precisa ser um profeta para ser amigo de Deus. Amém? Todo discípulo é chamado a ser amigo de Deus. Jesus disse, já não os chamamos mais de servos, porém de amigos. Deus não conta os seus segredos aos profetas simplesmente por eles terem um dom profético. Deus conta os seus segredos aos profetas pelo fato de eles serem amigos de Deus. É a amizade com o Senhor que faz com que ele conte os segredos. Então, um discípulo é aquele que tem desejo de conhecer o coração de Deus, que ama conhecer o coração de Deus. E é essa amizade, é chama, que é um chamariz e que é um estopim do realizar de Deus em nossas vidas as coisas passam a acontecer, existe um romper em nossas vidas quando nós somos amigos de Deus é... o filho faz o que vê o pai fazer, Jesus falou isso então, pensa pensa de novo comigo, a gente está indo diversas é, passagens diversas situações bíblicas, mas olha só Jesus viu o Pai mandar o dilúvio. Jesus viu o Pai mandar as pragas do Egito. Jesus viu muitos perrengues sobre a terra, antes de vir em carne, como homem. Ele viu o Pai fazer muitas coisas. Ele viu a maneira com que o Pai discipulava os seus. Ele viu os perrengues que o povo de Israel passou no Egito. Jesus viu tudo. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Quando Jesus veio à terra... Ele ensinou os seus próprios doze discípulos ali, depois isso se estendeu, mas Ele ensinou os seus discípulos com base nas circunstâncias. Algumas vezes Jesus viu o Pai sentar face a face com Moisés, por exemplo, e discipulou Moisés face a face. Jesus viu o Pai falar com Davi, Jesus viu o Pai falar com Elias, com Abraão, com Noé. Ele viu o Pai falar com essas pessoas, mas Jesus entendeu sendo um com o Pai nos céus, antes de vir à terra em carne, Jesus entendeu, poxa, existem várias maneiras de discipular o homem. Uma delas é usando circunstâncias, é usando circunstâncias adversas. Então, se você está interessado em fazer discípulos, comece a reprogramar um pouco a sua mente, comece a desconstruir alguma coisa. Fazer discípulos não é apenas sentar com alguém semanalmente e falar, e ensinar apenas falando, isso faz parte de um bom discipulado. Mas se você quer formar discípulos maduros, deixe com que ele viva as suas experiências com o Senhor. Lógico, não vai fazer da pessoa um caos assim, depois ele vai se virar e vai aprender. Mas deixe com que ele viva as experiências dele com o Senhor. Anseie por isso com o Senhor. Seja você um discípulo maduro de Deus, deixando o seu discípulo livre para viver as circunstâncias do Senhor. E assim será destrado. E assim será ensinado. Fazei discípulos implica não apenas em conversa, não, não apenas em instruções, mas em deixar que o Senhor faça, em deixar que a pessoa tenha suas experiências. Jesus viu o Pai fazendo assim, Jesus fez assim. Depois Paulo começou a fazer assim com os seus discípulos. E assim vai. Sobre essas rotas que Deus faz e que nós às vezes... É, não estamos bem alinhados depois ele nos alinha novamente amados, não se preocupe com o grau de precisão que você entendeu uma mensagem do Senhor antes de você sair Deus te fala sai daqui e vá para lá não se preocupe com o, grau, com o nível de entendimento que você tem de como será o caminho Abraão não sabia como era o caminho e foi um grande discípulo de Deus qual foi a pessoa que discipulou Abraão? ele tinha um pai temente mas você vê nitidamente Abraão saindo da tenda, saindo da sua parentela e indo para algo desconhecido. Não se preocupe com o grau de precisão acerca de todo o caminho. O nosso nível de precisão ele não pode estar tão baixo, de modo que também nós não sejamos amigos de Deus, né? porque se nós tivermos zero de entendimento acerca das coisas de Deus, também é complicado. Mas também a gente não precisa ter uma precisão tão alta a ponto de Deus não conseguir mais nos surpreender, bem é, é, os, os pensamentos do Senhor são mais altos do, do que os nossos, muito mais altos do que os nossos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, As, acerca do que o Senhor tem para o homem. Então não se preocupe se você, com um desafio no momento e você não sabe direito o caminho, como que Deus vai fazer poxa, eu sei que eu tenho uma promessa, mas como que Deus vai fazer, faz parte do discipulado maduro do Senhor nas nossas vidas, não contar toda a história às vezes Deus conta o início e o fim mas não nos conta o caminho isso faz parte de ser um discípulo maduro de Deus é algo necessário a um discipulado maduro do Senhor é o silêncio, o silêncio de alma. João Batista e Elias são alguns dos que mais aprenderam a se silenciar diante do Senhor. Quando a alma se silencia, o Senhor tem liberdade para falar mais, para falar com mais liberdade, para falar com mais autoridade em nossas vidas. Um discípulo precisa aprender o silêncio. Elias lá na caverna, veio o trovão, veio o terremoto, veio o fogo. Onde estava o Senhor? Estava na brisa suave. João Batista se refugiava no deserto, um discípulo precisa aprender o silêncio. Não é chegar ao Senhor e pedir, 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 e falar, e falar, e até mais, até às vezes coisas boas, amém, isso é bom, é, adore o Senhor, esteja com ele, mas pare e escute o Senhor, o silêncio faz parte do discipulado. Quando um mestre fala, o discípulo se aquieta. Quando o mestre fala, o discípulo está quieto precisamos aprender a silenciar não apenas os nossos ouvidos naturais mas os ouvidos do, no, do, do nosso coração, os, os ouvidos da nossa alma Nós a seguir, né, na segunda, no, no segundo episódio dessa continuação, nós iremos começar a falar sobre Elias e Eliseu. Estou dando apenas uma introdução aqui, um panorama do que está por vir. Mas a história de Elias e Eliseu tem muito a nos ensinar acerca de um discipulado maduro. É... Para fazermos discípulos maduros, precisamos ser discípulos maduros de Deus. Eu convido você para que no episódio seguinte e no outro a gente possa ver aí entre linhas da história de Elias, Eliseu, e entender que existem lugares espirituais. Existe uma Betel, uma Jericó, um Jordão espirituais, que nos fazem rumar né, esse, esse caminho de maturidade, de um, de um discipulado em, em maturidade, com mais qualidade no Senhor. Amém.